0: 第九十九章拳击高手。于是我在电话里对那时说：“现在我手边还没有合适的人选，不过昨天晚上我这里来了一个新人，名叫家里。家里，怎么没听说过这个人啊？他的战绩如何？他刚从国外来，我也没有他的战绩记录。那么他的拳打得怎么样？”那时小心翼翼地问他：“出左拳的速度极快，但他右拳怎么样？我不知道。”那时似乎对家里产生了点兴趣，又问：“那你觉得这个人的实力怎么样？”昨天晚上他来找我，告诉我他已经一无所有，想凭打拳来赚钱。我对那时说：“依据我的判断，他是个很有潜力的选手，至少在35岁之前，他一定会成为一流的拳击手。”好吧，但愿家里能够在麦加洛手下撑两个回合，我可不想要不堪一击的。那时在电话里笑着说：“那时我无法向你保证什么，不过我很看好家里。”第二天傍晚，家里又来俱乐部找我，我带着他去见律师，然后我们签订了合同，约好每场比赛我抽取门票的 10%。周六那天比赛就要开始了，我送给家里一件黑色的长袍，因为那是他最喜欢的颜色。然后我就带着他步入赛场。由于麦加洛是当地人。又拥有很多粉丝，所以那天来观战的大部分观众也都是冲着他来的。我和家里在拳台的这一端做好了出战的准备。这时，开赛的锣声响起来了。麦加洛从他的那一端走到拳台中央，一边走还一边在胸口上画着十字。家里见麦加洛这样做，突然变得面色苍白，惊恐万状。我以为他是被麦加洛的气势给镇住了，就赶紧给他打气说。家里，别紧张，你只能硬着头皮上了，闭着眼睛打吧。家里点点头，深吸了一口气，转身向拳台中央跑去。他站好姿势，两眼盯着麦加洛，猛然出了一记左拳，狠狠地击中麦加洛的下巴，结果麦加洛轰然倒地。全场的观众几乎都惊呆了，连裁判也目瞪口呆，甚至忘记了数数，因为这场比赛开赛仅九秒钟。麦加洛就被家里击倒，观众席上发出了一阵阵嘘声。这并不是因为麦加洛落败，而是因为比赛的速度太快了。他们花了钱却没看到精彩的比赛。我和家里刚刚返回更衣室，就见那时已经怒气冲冲地等在那了。他狠狠地瞪着家里，然后把我拉到一边质问说：“华伦，你这是在坑我？”我赶紧解释说：“那时我发誓，我绝没想到会出现这种结果。”不行，必须让我的麦加洛搬回一局。我们再比赛一场，再比一场。我捻着下巴上的胡子，缓缓地说：“再比一场倒是可以，不过门票的 60% 要归我们。60% 你这简直是抢劫！”那时气得差点跳了起来。可他转念一想，麦加洛败北是他战绩上的污点，必须尽快洗刷掉。经过一番讨价还价。我们决定各得门票的一半。两天后的一个晚上，我关上拳击俱乐部的门，回到办公室。家里正坐在电视机前兴致勃勃地看吸血鬼电影，见我进去，他就赶快切换了频道。家里，我不喜欢吸血鬼电影，那太不合逻辑了。我说：“为什么？这种电影经常会描述一个吸血鬼四处吸血，被他吸过血的人也都变成了吸血鬼。”而那些吸血鬼在分头去吸血，如果照此逻辑，要不了多久，地球上的人类都会变成吸血鬼，他们将无血可吸，最后都必然饿死，不是吗？家里露出他那对尖尖的虎牙，笑着说：“华伦，可是吸血鬼也不傻呀，他们会控制自己的吸血量，在这个人身上吸一点在那个人身上吸一点被吸血的人除了会有点轻微的疲倦感之外，”是不会变成吸血鬼的。我点头，对家里的看法表示同意，并调低电视的音量。然后言归正传，和他谈起比赛的事。家里，我知道，凭你的实力，在几秒钟内放倒麦加洛易如反掌。但你要清楚，拳击不仅是一种比赛，也是一种表演。观众花了钱，肯定不希望只看二十秒钟的比赛。我们必须多打一会儿，让观众们也心满意足。这样，他们下回才肯再花钱来看。所以，当你下次再对战麦加洛时，你必须多和他缠斗一会儿，一直到第五回合再把他打倒。家里困惑地看着我，似乎还不太明白。我点着一支烟，继续向他解释说：“如果你太厉害的话，以后谁还敢和你打？如果以后没人和你打，你怎么赚一大笔钱呢？”我用钱做例子来开导他，家里一下子就开了窍。他答应下次在与麦加洛比赛时，手下稍微留点儿情。在我们等待与麦加洛重新比赛的那几个星期里，家里根本就没参加任何训练，我对他也不加干涉，因为我对他的拳技很有信心。不过令人费解的是，家里从不告诉我他住在哪里，也不告诉我他的电话。我猜他可能是自尊心较强，不想让我看到他简陋的住处。总之。他每隔一两天就会到俱乐部来跟我聊上几句。家里和麦加洛的第二次比赛终于又开始了。这次家里按照我说的，在拳击台上和麦加洛你来我往，打得很热闹。打到第五个回合时，家里看时机已到，便一拳击倒了麦加洛。这下家里名声大振，一下子拥有了许多粉丝。在那以后的日子里，我们又签了很多场比赛。为了不让比赛显得一边倒，我跟家里商量，让他在每场都故意被对方击倒两三次，造成家里只是个进攻犀利的选手，但防守不行的假象。这样一来，每个拳击经纪人都会认为自己的拳击手也能有击倒家里的机会。在随后的一年里，家里参加过七场正式比赛，每场都完胜对手。后来，家里的名声越来越大，其他州的拳击手也前来挑战他。有了家里这棵摇钱树，我们都赚了许多钱。但是后来我发现家里好像有心事，经常一个人沉默地坐着。我问他到底是怎么回事，他却摇摇头不肯说。家里出名了，也吸引了许多女孩子的目光，纷纷约他出去玩。据我所知，家里对待他们一直非常规矩，从未有过非分之想。我们赢了第十场比赛后，一天早晨，我正在办公室数钱时。突然听见了敲门声，开门一看，外面站着一位女人。她中等个头，相貌一般，看上去并没有什么特殊之处。请问，怎么才能找到家里先生？他问。我也没有他的联系方式。我说，他只是偶尔来这里，我甚至不知道他住哪儿。他怔住了，然后向我吐露了实情：两个星期前，我开车去另外一个州看望姑妈，在返回的路上，由于天黑路滑。我的车轮陷进了沟里，我费了好大劲儿，也无法把汽车弄出来。我又累又饿，最后迷迷糊糊地在车里睡着了。那天我做了个怪梦，梦见一个男人帮助了我，而梦醒之后，真的发现我的汽车窗外有一个身材高大的男人，正低头看着我。他很热情地帮助了我，用他自己的车把我送到一个公用电话亭。我打电话给父亲，请父亲派人来接我。当这位女子说话时，我注意到她的喉部有两个红色的小包，好像被蚊虫叮咬过一样。她继续说：“她帮助了我之后就离开了，连姓名也没有留下。但这几天，她的影子一直在我眼前晃动。”说到这里，那位女子的脸红了。昨天晚上，我看电视里的体育新闻时才知道，她叫加里，是本地有名的拳击手。于是我就找到你这儿来，想向她亲自道谢。好的，那她下次来的时候。我代为转达吧。他仍站在那里不肯走。突然，他好像想起了什么，说：“家里那天把钱包掉在了现场，里面有一千元。拖车司机拾到后交给了我。”我心想，这年月，像这种好心的拖车司机不多了呀。我对那女子说：“我可以替你把一千元转交给家里。”他尴尬的笑了笑，说：“真是不巧，今天走得匆忙，我忘记把家里的钱包带出来。”我叫戴芬，还是给你留下我的地址和联系方式吧，请你转告家里，让他直接找我来取。第二天，家里来到俱乐部，我把戴芬的事告诉他，并把他的地址和联系方式也给了他。家里感到很奇怪，他说：“我并没有丢钱包呀，甚至我从来都不用钱包。”我笑着说：“看来这位戴芬小姐不惜花一千元的代价认识你，家里，你那天真的帮助过她吗？”呃， uh, 的确，我发现他在车中睡着了，就开车送他去了公用电话亭。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。